0: Dice la Palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 1, en adelante. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido sin embargo no les dije esto al principio, porque yo estaba con ustedes. Solamente eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos, por favor. En esta ocasión... Vamos a iniciar el capítulo 16 del Evangelio de Juan En el cual tenemos la continuación de este largo discurso que el Señor dio a sus discípulos Que no solamente es el más largo del Evangelio de Juan Sino que el más largo de todos los sermones o enseñanzas Que el Señor haya dado en cualquiera de los cuatro Evangelios Vimos en la ocasión anterior que el Señor Jesús estuvo reiterando a sus discípulos la promesa de la venida del Espíritu Santo al Consolador, como lo dice la Palabra. Y también vimos en, en los últimos versículos del capítulo anterior, que cubrimos la vez anterior, que... La razón por la cual el Señor introducía de nuevo el tema del consolador aquí en este momento es porque Él había estado hablando a sus discípulos sobre el tema del mundo, explicándoles que el mundo en sí tiene un rechazo en contra de Dios. Ese es básicamente... El, la característica del mundo y es que está organizado de tal manera que se opone a Dios a su revelación a su hijo y consecuentemente también se opone al plan de salvación que él ha preparado para todas las naciones entonces como ese es el tema de la persecución que recibirían en el mundo porque él les dijo el mundo los va a aborrecer No es solamente que los creyentes le caigamos mal al mundo o que no le simpaticemos El problema es que el mundo nos aborrece y Jesús dijo la razón El mundo les aborrece porque a mí me ha aborrecido primero pero precisamente porque el mundo nos aborrece es que vamos a enfrentar persecución y como habrá persecución, por eso es que Él ahora está reiterando que enviaría al Consolador para que nosotros pudiésemos dar testimonio en este mundo que nos va a rechazar. Ahora al pasar a los primeros versículos de este capítulo 16, que son los que hemos leído ahora, el Señor continúa hablando acerca de este tema de la persecución. Y dice en el versículo 1, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Cuando el Señor dice ahí, todo esto lo he dicho, pero ¿qué es lo que Él ha dicho? ¿Qué es ese todo? que dice que les había dicho él lo está diciendo en relación a lo que los últimos versículos del versículo 18 hasta el 27 encontramos en el capítulo anterior y son exactamente esos versículos los que hablan acerca del aborrecimiento que el mundo tendrá hacia el pueblo de Dios y de donde se va a originar toda la persecución que como creyentes vamos a enfrentar entonces cuando Él dice todo esto se los he dicho para que no vayan a flaquear en la fe lo que Jesús está haciendo es que está advirtiendo de antemano que esta persecución vendrá y Él no está diciendo que con anticipación anuncia la persecución que el creyente sufre para que la evite, porque no es el objeto evitarla, no se va a poder evitar en realidad, sino que el objeto es para que la fe no flaquee. ¿Por qué razón puede flaquear la fe de una persona? O, o quizás antes de eso, preguntémonos a qué se refiere Jesús con eso, de que la fe flaquee, flaquear en la fe Significa que las personas dejan de ser Perseverantes, que se escandalizan Por lo que el seguimiento de Jesús Supone y entonces las personas se Apartan y dejan de seguir al Señor Entonces flaquear en la fe Significa abandonar el camino del Evangelio y darle la espalda a Jesús. Entonces, Él dice, les he dicho todas estas cosas para que su fe no flaquee. Entonces, nos preguntábamos, ¿cómo evitamos que la fe flaquee? Evitamos que vayamos a apartarnos del Señor cuando logramos entender. el costo que representa seguir a Jesús eso es lo que el Señor Jesús en otra ocasión quiso explicar, quiso enseñar cuando Él dijo que cada vez que una persona va a emprender algo tiene que calcular el precio, el costo que esa empresa que desea iniciar supone entonces Jesús puso un ejemplo y dijo qué rey es aquel que teniendo diez mil soldados va a enfrentar en guerra a otro rey que viene contra él con cien mil soldados no será mejor dice que en lugar de ir a que lo malmaten porque lo supera a uno por diez el otro ejército, ¿no será mejor que busque condiciones de paz y evite el enfrentamiento? En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es que este rey tenía que medir la fuerza del enemigo y si caía en la cuenta que no podría derrotarlo, entonces lo mejor era evitar la guerra y buscar una salida pacífica al conflicto pero puso otro ejemplo el Señor Él dijo que hombre es aquel que comienza a edificar una torre y no calcula el costo y sucede que comienza a construir la torre pero cuando va medio camino se da cuenta que esta construcción es más cara de lo que había imaginado y como ya no tiene más dinero ya no la puede continuar entonces dice todos van a comenzar a burlarse y van a decir este hombre comenzó a construir una torre y no la pudo terminar es mejor dijo el señor que calculen el costo que si ustedes saben que la construcción de la torre dura, cuesta X y no tienen esa cantidad, entonces mejor no iniciarla Para después no caer en ridículo, ahora si tienes la fuerza suficiente Si tienes para pagar el costo pues adelante y construye tu torre Lo mismo es el seguimiento de Jesús, hay un costo y este costo es la persecución que tendrán que enfrentar inevitablemente a aquellos que van a seguir a Jesús hablando de esta persecución es que les dice en el versículo 2 los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios en primer lugar Jesús les dijo los van a expulsar de las sinagogas. Recordemos que las sinagogas eran los lugares donde se reunían los judíos para la práctica del judaísmo, precisamente. Es decir, la lectura de la ley, las enseñanzas de los rabinos, de los doctores de la ley. Pero de estos lugares, los creyentes serían expulsados ¿por qué razón? porque el cristianismo no es una extensión del judaísmo es lo contrario el cristianismo es una ruptura es un rompimiento con el judaísmo y precisamente porque se da ese rompimiento es que los principales de la sinagoga no iban a soportar que los creyentes estuvieran ahí y por eso los expulsaban, los expulsarían. Pero eso es solamente una muestra de la persecución que los creyentes recibirían. La otra dice es que incluso va a llegar personas que van a pensar que si los matan a ustedes le están haciendo un servicio a Dios esto por ejemplo es lo que ocurrió con Pablo Pablo perseguía a los creyentes y dice que los forzaba a blasfemar los metía en la prisión y cuando Pablo da su testimonio él dice incluso cuando Esteban el siervo del Señor fue apedreado Yo estuve presente dice Pablo Y consentí en que lo mataran apedradas Pero por qué hacía eso Pablo Lo hacía, él, él mismo lo explica Porque él pensaba que ese era su deber Él creía que a fuerza de golpes, de tortura, de cárceles, de muerte Podría parar al cristianismo Y él pensaba que parando al cristianismo Estaba agradando a Dios Entonces habrá siempre creyentes que serían muertos porque esos que los matarían serían personas que pensarían que estaban sirviendo a Dios al darle muerte a un creyente bueno ya le mencioné que uno en morir a manos de los judíos por causa del evangelio fue Esteban ahí está en el capítulo 7 del libro de los hechos pero no solamente Esteban sino que también está por ejemplo la muerte de, de Jacobo el hermano de Juan que se narra en el capítulo 12 del libro de los hechos también y en esa misma oportunidad iban a matar a Pedro lo hubieran matado si no hubiera sido porque Dios envía a su ángel para que de manera milagrosa le abriera la puerta de la prisión y, y lo dejara libre al apóstol Pedro eso está narrado ahí en el capítulo 12 de los hechos y luego hay otros siervos de Dios apóstoles que también fueron muertos por los judíos y que su relato ya no está en el libro de los hechos por ejemplo la muerte de, de Jacobo pero el, el medio hermano de Jesús el que en la biblia lo conocemos como Santiago él fue muerto por instigaciones del sumo sacerdote en su época. Estoy hablando del año 64 después de Cristo. Es decir que el periodo de historia que cubre el libro de los hechos, de los apóstoles no llegó hasta ahí. Y por eso es que no tenemos la narración. Pero eso históricamente está probado que Santiago fue asesinado por el sumo sacerdote o sea no que él lo matara pero él fue el que lo acusó de desobediencia a la ley y por eso fue condenado de acuerdo a, a las normas del judaísmo Entonces, tenemos ejemplos los que he mencionado están ilustrando que lo que Jesús dijo se cumplió que habrían quienes les darían muerte Pensando que al matarlos estaban agradando a Dios Pero vea lo que dice hoy el versículo 3 Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí Fíjese que porque eso parece contradictorio verdad Cómo es que una persona puede pensar que está sirviendo a Dios cuando mata a alguien volvamos al caso de Pablo él no consintió en la muerte de Esteban porque le gustara ver sangre o porque él fuera un perturbado mental que quería matar o sea no Pablo no era así Saulo como se le conocía en esa época todo lo contrario, él era un hombre fino, podríamos decir, muy educado. Y educado no solo en cuanto a modales, sino que estoy hablando de educación formal y educación teológica. Conocía las escrituras, había sido educado bajo la tutela de Gamaliel que era uno de los maestros de la ley más respetados de su época entonces, él era un hombre muy culto de la élite porque realmente había que estar en la élite para tener los privilegios que Pablo gozó entonces siendo un hombre así ¿qué lo llevó a terminar con la vida de Esteban por ejemplo El hecho de pensar Que con eso estaba agradando a Dios ¿Cómo se puede compaginar eso? Yo voy a agradar a Dios matando a un fulano Jesús está diciendo ¿Por qué? Lo harán dice Porque no nos han conocido Ni a mi padre ni a mí el asunto esencial cuando Jesús dice no han conocido ni al Padre ni a mí es que estas personas que perseguirían a muerte a los creyentes no habían tenido la revelación de la vida que Dios ha preparado en su Hijo No habían llegado a la comprensión que en Jesús se encontraba el perdón, la redención la vida, la liberación las promesas de salvación que Dios había dado por siempre ahora estaban en Jesús y ellos no se dieron cuenta, no lo entendieron ese es un aspecto no conocían la salvación de Dios pero hay otro aspecto y el otro aspecto es entender cómo es Dios y que es lo que Dios quiere y lo que a Dios le interesa Ese es otro aspecto Si uno tiene una idea de Dios hecha a su imagen y semejanza Es decir a la suya usted así como es así usted imagina a Dios Y así lo hace es decir lo está haciendo a su imagen si usted es una persona vengativa que no tiene misericordia una persona que aborrece a los demás entonces crea una imagen de Dios que es a la vez un Dios que no perdona es un Dios que va a malmatar a los demás y es un Dios que va a matar a porque esta persona que lo imagina así también mataría Pero Dios no es así y este choque entre lo que la gente Imagina y lo que Dios es en verdad es lo que encontramos En aquella ocasión cuando la escritura dice que Jesús Iba camino a Jerusalén pero tenía que pasar por Samaria Porque ese era el camino más corto había otra ruta que había que ir a dar la vuelta por Idumea pero Jesús iba por la línea recta digamos tenía que pasar por Samaria entonces le dijo a sus discípulos vayan adelante eso está aquí en el evangelio de Juan y díganle a los samaritanos que ya voy a llegar por ahí entonces fueron sus discípulos y llegaron a Samaria y le dijeron oigan el maestro viene a ¿Ah, de veras viene sí. acuérdense que Jesús ya había estado en Samaria antes cuando tuvo su encuentro con la mujer samaritana que ya lo vimos también en el evangelio de Juan en el capítulo 4 entonces, qué bueno entonces cuánto tiempo se va a quedar Jesús con nosotros y los discípulos no, no si él no viene a quedarse sino que vamos de paso, de paso y para dónde va para Jerusalén, ah no entonces no si él no viene por nosotros sino que viene solo por pasar entonces no díganle que no venga y los discípulos se molestaron por eso y regresaron donde Jesús estaba y venían enojados y le dijeron mira Señor los samaritanos no te quieren recibir mira qué malvados son estos samaritanos quieres que igual que Elías hagamos descender fuego del cielo para que los destruya todos estos fíjese ahí los discípulos no eran cualquier pagano verdad eran los seguidores de Jesús los discípulos de Jesús están imaginando a Dios como eran ellos como ellos son los que están enojados contra los samaritanos entonces quieren que Dios también esté enojado contra ellos y le dice quieres que le digamos a Dios manda fuego y mátalos, quémalos y Jesús qué les dijo ustedes ni saben de qué lado están ustedes sí que están más perdidos porque no han entendido todavía que yo no he venido para condenar a nadie Sino que el Hijo del Hombre ha venido para salvar Los corrigió Dios no quiere destruir al ser humano Dios no quiere maltratar, maltratar a las personas Dios no quiere terminar con los pueblos por perversos que sean como los samaritanos que le estaban diciendo no Jesús no vengas no entres si no vas a quedarte con nosotros vete a dar la vuelta y humea camina pero aún siendo así Jesús dijo es que yo vine a salvarlos entonces volviendo a la pregunta que hacíamos cómo una persona puede compaginar que para agradar a Dios yo voy a matar a un ser humano Jesús dice lo hacen porque no me conocen, porque no conocen a Dios, no saben que Dios es perdón, que Dios se goza en hacer misericordia, Dios se goza en redimir, en salvar, en quitar el pecado. Cuando una persona dice esto Dios no te lo va a perdonar Él es el que no quiere perdonar Pero Dios siempre es grande en misericordia Aún con el más malvado Aún con el más perdido Por eso es que Jesús dice Son así Porque no me conocen Pero el que llega a conocer a Dios y sabe que Dios es amor, amor interminable, es compasivo, es paciente, es tardo para la ira, ese sabe que no se trata de matar, es que mire lo que pasa es que este es un brujo, este está ensatanado, supongamos que sí. Supongamos que es como el gadareno verdad que tenía miles de demonios Hay que matarlo No Jesús lo que quería era liberarlo y es lo que hizo Sacó la legión de demonios que había, lo dejó libre Y cuando la gente llegó dice que el hombre estaba vestido, sentado en su juicio cabal Y el Señor le dijo ve a los tuyos, a tu familia y cuéntales Cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Entonces, no se trata, hermano, de que vamos a andar matando al que no cree como yo. O vamos a matar a los ateos. Vamos a matar a los brujos. Vamos a matar a los que practican el, el vudú. O sea, cualquier cosa. Hay que algunos que creen que son mejores cristianos cuando odian y creen que, que si odian a los ladrones son mejores creyentes creen que si odian a los católicos son mejores creyentes, creen que si odian al arzobispo, al cardenal al papa creen que son mejores creyentes no eso está demostrando que ni conocen a Dios Esto hacen dice Jesús Porque no conocen al Padre ni me conocen a mí Porque si lo conocieran a Él sabrían Que Dios es un Dios de amor Y que somos Verdaderos cristianos Cuando amamos Aún aquellos que no merecen Ni la letra A de ese amor que Dios les ofrece si de merecerlo se tratara ni nosotros merecemos la compasión del Señor y termina con el versículo 4 y les digo esto para que cuando llegue ese día ¿Cuál día? El día de la persecución, el día que los van a querer matar El día que los van a expulsar de las sinagogas Para que se acuerden de que ya se lo había advertido Entonces vea el Señor no está diciendo van a sufrir persecución Para evitar que nos persigan, no se puede evitar la persecución entonces uno diría bueno y entonces para qué nos lo dice se los digo para que cuando ocurra para que cuando los persigan para cuando los odien para cuando los expulsen para cuando los quieran matar se recuerden que ya se los había dicho y si usted pregunta y yo qué gano con que él me lo hubiera dicho antes si de todas maneras me va a caer el porrazo ¿Qué ganó con eso? Esto es lo que ganas. Que entiendes cuál es la naturaleza del cristianismo. Entenderás que la persecución es una parte inseparable de la fe. Que si tú crees, tendrás persecución. Esto lo podemos entender mejor con las palabras con las cuales comienza el evangelio de Juan allá en el capítulo 1 cuando compara la venida de Jesús con la venida de la luz y dice que es una lucha entre la luz y las tinieblas Entonces, suponga usted hermanos que en este local estuviera todas las luces apagadas y que no entrara pero ni, ni la, el mínimo rayito de luz todo está en oscuridad. Pero de repente usted se convierte en luz. En el momento en que usted comienza a brillar dentro de esta oscuridad, ¿qué pasa? Entra en conflicto ya. Su luz está en conflicto con las tinieblas que llenaban este, este local. Claro, como el Evangelio también lo dice, que Las tinieblas no pueden prevalecer Contra la luz y esa es la verdad Que cuando la luz Se enciende las tinieblas son derrotadas Podrá ser Una luz muy débil Pero si todo esto hermano Estuviera a oscuras Y yo encendiera una luz muy muy pequeñita La veríamos Todos La Alcanzaríamos a ver porque la luz Vence las tinieblas Pero en la vida cristiana esa es la, esa es la verdad Que en el momento en que tú crees En el momento en que te haces amigo de Dios Recibes a Jesús como Salvador Inmediatamente te conviertes En enemigo del mundo El mundo comienza a aborrecerte Satanás quiere terminar contigo Quiere matarte, quiere destruirte Comienza a caminar como león rugiente Para ver en qué momento te devora Te odia Satanás Nos aborrece a todos los que estamos aquí Él quisiera matarnos ya a todos Pero como el Señor ha enviado a sus ángeles Para que acampen a nuestro alrededor Y nos defiendan Por eso es que no nos puede tocar pero hay ocasiones en que Dios permite Que nos toque, miren el libro de Apocalipsis Cuando habla de la bestia Y dice que va a comenzar a perseguir a los santos de Dios Y oiga lo que dice Apocalipsis Se le permitió vencerlos O sea la bestia va a vencer a los justos Se les permitió vencerlos y qué va a pasar con los dos testigos, esos dos siervos de Dios Dice que Satanás les dará muerte y que sus cuerpos estarán tirados en la plaza de Jerusalén Durante tres días, ahí corrompiéndose, expuestos, derrotados totalmente Y eran los testigos fieles del Señor Cuando Pablo escribe su carta a los Tesalonicenses les dice hermanos yo Quería irlos a visitar pero Satanás me estorbó. Ja, y usted creía que Satanás Nunca le iba a tocar un cabello y que Satanás no podía nada contra usted Oiga lo que Pablo está diciendo me estorbó. No pude ir ¿Quién ganó? Satanás Eso es lo que quiero que sepan, dice el Señor. Eso es lo que quiero que sepan. Que les puede tocar cualquier cosa. Los pueden matar, los pueden expulsar, los van a aborrecer, los van a criticar, les van a levantar calumnias, los van a hacer pedazos. Y cuando suceda, acuérdense que ya se los había dicho. Así que no se extrañen. Todos, todos nosotros hermanos y hermanas Debemos estar conscientes y sabedores Que Si hemos creído Sufriremos persecución Y que la persecución es inevitable No haga usted esa oración que algunos hacen que, Señor por favor no me vayas a enviar pruebas entonces no sea creyente si no quiere prueba no sea creyente pero si usted es creyente discípulo de Jesús la prueba es inevitable la persecución es inevitable y por eso el Señor no diga no dice miren les aviso para que se escondan no les aviso para que cuando les pase se recuerden que ya se los había dicho es decir ya estaban enterados del costo de lo que representa seguir al Señor entonces aquí todo el asunto se resume en esto estás dispuesto a seguir a Jesús pagando el precio que tengas que pagar o tienes un límite o dices bueno yo hasta aquí aguanto pero ya una cosita más. No, yo mejor me quedo en mi casa. Esa es la pregunta. Está ya enterado que Jesús dijo, los van a aborrecer. Los van a expulsar de la sinagoga. Los van a matar. ¿De ¿Qué más falta? Después de matar, ¿qué más pueden hacer? O sea, todo van a ser en contra nuestro. Pero si aún así quieres venir tras Jesús, aquí está el buen Señor para recibirte en amor y no para evitarte los conflictos, sino que para que cuando lleguen, Él esté a tu lado para decirte: No estás solo. Yo ya también fui aborrecido, yo también ya fui despreciado, calumniado, asesinado. Así que valiente sigue adelante eso es lo que el Señor quiere vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y antes hermanos de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si este es su caso, yo quiero invitarle allí en el lugar donde usted se encuentra, si necesita recibir a Jesús como su Salvador, le invito para que allí, en la silla donde está, se ponga en pie, en señal que usted desea recibir al Señor Jesús y con gusto nosotros vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir al buen Salvador puede ponerse en pie por favor si usted está en la parte de arriba también puede ponerse en pie con toda confianza o si usted se ha alejado del Señor y hoy necesita reconciliarse póngase en pie también para que podamos orar por usted si se alejó porque Usted dijo no sabía yo que era así de difícil Pero Jesús lo dijo los van a aborrecer Porque a mí me han aborrecido Los van a querer matar porque no me han conocido ¿Quiere reconciliarse? Puede ponerse en pie y con gusto vamos a orar por usted Hermanos que la gracia del Señor nos ayude Para que cada día de nuestra vida podamos Permanecer fieles al Señor Y vendrán las persecuciones, vendrán los conflictos Pero que la gracia del Señor nos dé su auxilio Para permanecer firmes y no flaquear de la fe Pídámosle al Señor su ayuda Padre gracias por tu palabra que nos Ilumina del costo de ser tus discípulos Y de seguirte Padre No te pedimos que Nos libres de las pruebas No te pedimos que no haya persecución sino que lo que te pedimos es que no flaqueemos que seamos fuertes que cuando llegue el aborrecimiento cuando nos expulsen cuando nos desprecien y aún cuando nos amenacen a muerte que permanezcamos firmes en el camino que tú nos has encomendado que podamos Señor Permanecer sin flaquear siguiendo el Ejemplo que tú nos diste, porque todas Las cosas que nosotros podamos padecer Tú las padeciste antes de nosotros y por Esto Padre te damos las gracias por Jesucristo nuestro Salvador Amén y Amén